0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Amigos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de regreso aquí en su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos. El día de hoy
1: les traemos un poco de chismecito. Ya lo vieron en el título, vamos a hablar acerca de cuando terminas una relación de amistad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Lo que nos ha sucedido a nosotras? ¿Lo que hemos aprendido? ¿De qué nos arrepentimos? ¿Qué haríamos diferente? ¿Qué haríamos igualito? Porque somos bien padres y somos perfectos. Pero antes de empezar con el tema de hoy, les va el hack del día. Se los tengo que dar en este momento porque yo no sé cuánto más dure este hack en en el cine, es una película que les quiero recomendar la película se llama El peor vecino del mundo o A Man Called Otto es una película con Tom Hanks hay una mexicana en este cast que se llama Mariana Treviño si les gustan las películas que son comedia, pero un poco dramático, no dramático en el que Shakespeare todo el mundo muere, sino <risa> dramático donde te puedes relacionar mucho con los personajes. Es una historia muy tierna. Es un señor que se queda viudo gra- a grande edad y te van contando la historia de toda su pareja y de cómo cambió su vida en el momento en el que murió. Su, su persona favorita en el mundo, su esposa. Llega esta pareja de vecinos mexicanos, americanos, a cambiarle toda la vida, son completamente opuestos a él y te vas dando cuenta de todas las cosas que pueden afectar a una persona y que a veces la forma en la que actuamos tiene muchos porqués y el tener compasión con la gente es muy importante. Tú no sabes lo que la otra persona está pasando por su vida y lo que tú puedas dar puede aportar mucho, a la vida de otra persona, me la pasé llorando, toda la película, la verdad es que es una persona muy chillona, soy una persona muy sensible para esas cosas, lloraba, me reía, es una per- película perfecta para pasarte un domingo tranquilito, una película donde quieres sentirte mejor, donde quieres terminar como que con los ánimos arriba, vayan a ver al cine, no sé cuándo la vayan a poner en las plataformas, pero no pierdan la oportunidad. El peor vecino del mundo con Tom Hanks,
0: vayan a verla. Ay, qué gran Hanks. Yo amo a Tom Hanks. Si yo pudiera ser la señora de Hanks, lo sería, <risa> <risa> te lo juro. Pues bueno, mi Rubí, vamos a entrarle de una vez.
1: Pues ahora sí, empezando el podcast del día de hoy, terminar una relación de amistad, creo que tengo muchos sentimientos encontrados. Hay ocasiones donde yo me he visto en la situación de terminar relaciones porque se dio de forma orgánica, porque poco a poco nos fuimos distanciando, perdimos intereses en común, como que la plática ya no fluía, entonces fue como una relación que se pudo distanciar como de forma, yo le llamo orgánica, porque no fue como un problema así de que ya no te quiero ver, sino simplemente pasó. He terminado relaciones donde tuve que cortar de tajo por cosas externas que sucedieron, no tanto porque nos hiciéramos daño mutuamente. Y puedo regresar a estas relaciones y a lo mejor ya no somos los mejores amigos, pero sé que en algún futuro pueda acudir a ti y esa persona va a estar ahí. Y lo mismo pasa de este lado, que ya no tenemos una relación de amistad tan cercana ni tan pegados como éramos antes, pero sabemos que si algo sucede, aquí está esta persona. Por el cariño que nos tuvimos y por el amor que hubo ahí, estamos. Y también he tenido relaciones donde he cortado porque ya no era sano para mí estar en esa relación. Y si no corría, más vale que corrió que aquí quedó. Muchas gracias. <risa> sí ha habido relaciones donde las he tenido que terminar porque la persona que está enfrente o me está dando mucho menos de lo que yo ofrezco ¿O está haciendo cosas que me están perjudicando? No solamente en el plano material o físico, sino en el plano emocional.
0: 100%. Fíjate que yo sí he terminado varias relaciones de amistad y por muchas razones distintas. Nos distanciamos porque nos cambiamos de escuela, alguien se mudó de país, alguien se mudó... Incluso de Colonia. Nos distanciamos, hubo distancia de por medio, dejamos de hablar, pero nos vemos, nos da muchísimo gusto saludarnos, ¿no? He terminado relaciones de amistad donde ha sido mutuo acuerdo de decir, ya no nos estamos haciendo bien, güey, nos estamos haciendo más daño del que nos podemos no hacer. Tú sabes qué, vamos a dejarla aquí. Si nos vemos, qué padre... Qué lindo saludarnos, qué gusto. Si no nos vemos, tampoco se me va a acabar la vida. Y también he terminado relaciones de amistad de a grito y sombrerazo. O sea, de no te quiero volver a ver en mi vida. Y por ambas partes, ¿eh? O sea, porque tanto yo le he cagado como la otra persona le ha cagado. Y pues ya dijimos, hasta aquí llegó. Por ejemplo, hace poco terminé una relación de amistad en donde fue solo por mi lado, ¿no? O sea, siento que yo me alejé mucho de un grupo de, de amigos del que yo formaba parte, y me alejé, me alejé porque a mí, yo me empecé a dar cuenta que ni yo sumaba tanto, ni ellos me estaban sumando tanto en este momento de mi vida. No es, o sea, tampoco es como ponerte tú en un lugar de soy superior a todo el mundo, ¡no! O sea, simplemente ya ya tengo otros intereses, ya tengo otras cosas en mente y no van un poco de la mano con lo que tú tienes ahorita que darme. Entonces, ¿sabes qué? Me alejo muchas gracias por todo lo que aprendí, por todo lo que vivimos juntos y nos vemos. Obviamente me va a dar gusto verte porque te quiero, pero no necesariamente significa que tenemos que seguir siendo los más grandes amigos. Pero pues obviamente es un tema agridulce. O sea, siento que al final de todo sigue siendo un breakup. O sea, sigues cortando una relación. Y pasas por todas las etapas del duelo. Dolor, tristeza, enojo, pero nostalgia, pero nostalgia triste, pero nostalgia feliz, todo. Y es algo con lo que la verdad mucha gente no, no nos hemos sentado a hablar. O sea, ¿cómo puedes sobrepasar? ¿Cómo puedes llevar y terminar una relación de amistad? Hay amigos que saben todos tus secretos y después los dejas de ver y dices, yo espero que no vaya contándole a todo el mundo mis secretos, ¿verdad? ¿eh? Sí, creo que casi no se habla
1: de la pérdida que se siente cuando tenías una buena amistad o cuando tenías una relación de mucho tiempo con esta persona. Casi no se habla de que a lo mejor y sí lo hiciste por las razones correctas, a lo mejor y sí se terminó la relación de una manera más humana, más decente, pero finalmente es una persona a la que le entregas mucha confianza, a la que le entregas tu tiempo, con la cual conectas, por eso esta persona estaba en tu vida. Y es duro poder darte cuenta que a lo mejor cada quien creció para su lado, o a lo mejor en este momento de la vida, como tú lo decías, yo no te aporto, tú no me aportas. Y es muy duro poder admitirte que necesitamos soltar este tipo de relaciones para que nos permitamos ambos avanzar. Y a lo mejor eso significa que dentro de dos cinco diez años nos volvamos a encontrar y digamos, wow, o sea podemos ser los mejores amigos otra vez. Porque la vida nos vuelve a poner en situaciones donde somos muy similares o donde podemos compaginar en ciertas formas de pensar,
0: en ciertas estamos formas Estamos pasando de vivir. por lo mismo, ¿no? O sea, estamos viviendo lo mismo en este momento y gracias a Dios te volví a encontrar.
1: Y hay ocasiones donde pasan días, semanas, años y dices, bendito sea Dios que me alejé de esta persona. <risa> porque... No iba a traer cosas buenas a mi vida. Y creo que hay un poder muy grande en poder admitirte que a veces necesitamos soltar y no aferrarnos a la nostalgia de lo que fue. Creo que eso es algo muy repetitivo en las relaciones. A veces idealizamos a esta persona... Porque la llevamos conociendo muchos años o porque tiene muchas cualidades buenas e idealizamos a estas personas como que wow, eres excelente, eres mi mejor amigo, eres mi mejor todo. Y siento que es una necesidad también que nos crean desde muy pequeños. El niño, la niña, el niña que decía como es que yo no tengo un mejor amigo, como que sí sentías un cierto fracaso, un cierto como fuera de lugar. El que uh-huh. todo el mundo era como, esta es mi mejor amiga, esta es mi mejor amigo, y tú, ¿quién es tu mejor amigo? Y a lo mejor y tú decías como, es que él también era mi mejor amigo, <risa> me lo robaste, ¿y ahora sí, qué vos, digo? Vos, vos. Y creo que hay también una cierta presión muy grande en poder llamar a alguien mejor amigo y darle como todo ese peso. Finalmente creo que es algo que se da orgánicamente y al, a este momento de mi vida yo te puedo decir que no tengo un mejor amigo, o sea, tengo muchas personas que son muy buenos amigos míos y que se han convertido en familia, ya yo no, yo no le llamaría mejor amigo ya, tengo a mi hermano de vida, que siempre se lo he dicho, que yo creo que él y yo hubiéramos sido la mejor pareja de la vida porque me entiende de unas formas que nadie más, yo lo entiendo de unas formas que nadie más, pero él es gay, y yo no. <risa> y
0: entonces ya valió madre. <risa> y ya
1: no funcionó. <risa> y entonces Dios nos hizo y nos contó para que seamos hermanos de vida. Y así lo quiero ver yo, como un hermano de vida. Y aquí estás tú, que eres otra persona con la cual yo conecto muchísimo que... A lo mejor no te... Bueno, ya ahorita ya son varios años que te he tenido en mi vida, pero... ¿Te quieres traumar?
0: ¡Cinco años! Este año cumplimos cinco años de conocernos. ¡Qué miedo! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad!
1: Y justo creo que este tipo de relaciones, donde llega una confianza a lo mejor tan rápido que es una persona, llámalo hilo rojo como tú lo quieras ver en esta vida. Hay personas con las que genuinamente tienes mucha más conexión que con otras mm. y te cuesta menos trabajo construir este confianza, este nivel de amistad más íntima y a lo mejor es con la que más duele este rompimiento. Sin embargo, creo que hay un poder muy grande al admitir a más personas que ya no está funcionando en un momento correcto. Finalmente es justo como dice Mar, es una relación. Y todo lo que aplica a una relación en pareja, amorosa, de novios, de eh, me beso contigo y somos amantes, aplica para cualquier tipo de relación. Ver las señales donde ya no está funcionando y ser capaces de sentar y hablar. La comunicación es importante cuando tienes una relación con otro ser humano, sea quien sea, la comunicación siempre es muy importante. Y claro que duele. Y hay veces donde ah, se siente hasta peor que una ruptura amorosa. 100%. Hay una frase que es muy sonada y es que tu pareja puede ir y venir, pero los amigos siempre se quedan. Uh-huh. Y creo que es una frase que no es del todo cierta. Muchas veces damos por sentado que nuestros amigos siempre van a estar. Y hay muchos factores por los cuales esto puede no ser la realidad. Factores externos o factores como yo crecí para A, tú creciste para Z.
0: Que está bien. O sea, está bien que tú hayas ido a Z y está bien que yo haya ido a A. Claro. Pero pues pasó.
1: Y creo que damos mucho por sentado que una vez teniendo una amistad con alguien, se va a quedar para toda la vida. Y si es mi mejor amigo, va a ser mi mejor amigo para toda la vida. Y no, el poder desanclar a esta persona y dejarlo en libertad, es la cosa más sana que puedas hacer en tu vida porque no estás creando una relación desde una dependencia de yo no puedo vivir sin ti porque eres mi mejor amigo y entonces ¿qué pasa si te vas? imagínatelo en un plano pareja, es lo mismo ¿por qué podemos decir que en un plano pareja, relación, no está bien generar esta dependencia de yo no vivo sin ti, para una relación de amistad no es mal visto o no es tan visto. No. Haz, hacerlo muy consciente y saber que finalmente sí es una relación. Y también hay ocasiones donde el terminar una relación de amistad se ve como, Uf, ya, gracias. Que ¡Vete! Paz, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Claro, y claro. no todas las veces se ven como dos personas polite que dicen como, oye, nos vemos a la una a hablar en el café negro. Se sientan y dicen, mira, yo pienso Que el día de hoy nuestra relación ya no es fructífera. ¡Claro que no! Cuando uno tiene muchos sentimientos dentro y eres apasionado con esta persona, cuesta trabajo el poder ser tan asertivo con tus palabras. No digo que no lo pueda hacer si ya procesaste tus sentimientos y todo, y e hiciste como toda la chamba anterior, es mucho más fácil. Sin embargo, también hay veces donde nos gana el enojo, donde nos gana la emoción, y a lo mejor y termino llorando en el suelo y digo, no me dejes, y el otro como, es que ya no te quiero. Y se ve como una novela de Televisa, y eso puede pasar, y sí. no está mal. Aprendemos también de ello, y no pasa nada. Finalmente, creo que las razones y los motivos por los cuales terminó la relación, definen mucho el cómo te vas a sentir después.
0: No, 100%. Y también creo que una parte muy importante, porque ahorita estamos hablando, siento como desde la perspectiva de yo estoy cortando la relación de amistad. Pero también, ¿qué pasa cuando alguien llega y te dice ya no quiero ser tu amigo? ¿Por qué? Porque ahorita no me estás aportando nada, ahorita no me estás dando nada. Y también creo que es parte del saber ser amigo, el decir, está bien, pues no pasa nada. O sea, ya no tuve que aportarte, ya no tuve que darte nada. Está perfecto. ¿Ve? Vuela como el viento tiró al blanco. Y siento que también es, es muy difícil que alguien llegue a tu vida y te diga, ya no quiero formar parte de esto, ya no quiero estar contigo, ya no quiero ser tu amigo. Y duele, claro que duele, porque a veces te llegan de sopetón y tú dices, en la madre ¿y ahora ¿qué hice? Y no necesariamente tuviste que hacer algo para que dejen de ser tus amigos, simplemente esta persona se dio cuenta que no. O sea, que tú estás en A, él está en Z y no pasa nada. O sea, realmente no pasa nada y es también el saber aceptar, ¿no? A mí algo que me ha pasado, que me ahorita lo reflexiono y me da risa, es que mi mamá siempre me había dicho, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y entre más grande eres, menos amigos tienes. Y yo decía, no manches. O sea, mi mamá es súper antisocial, güey. ¿Sabes? Y yo, ¿qué oso mi mamá? Y ahorita que lo pienso, digo, no mames, sí es verdad. O sea, cada vez vas filtrando y cada vez es más difícil hacer amigos. O sea, nadie habla de eso. Pero hacer amigos a los 20, a los 30, a los 40, no sé, los 30 los 40, porque no he vivido. Pero en los 20 es bien difícil, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Cada vez vas filtrando y cada vez se van yendo la gente para diferentes lados. Y es bien padre tener muchos conocidos que puedes querer, que puedes admirar, que puedes todo. Pero tus amigos se van haciendo cada vez menos. Y los que se van quedando se van haciendo cada vez menos también. Y está bien. O sea, no estamos diciendo que está mal, no estamos diciendo que es. Ni está bien ni está mal. Es, está. O sea, solo es lo que pasa.
1: Hay dos cosas que creo que es muy importante desde esta perspectiva donde yo no soy la persona que corta, yo soy el cortado. Y eso es que por más ecuánime persona que seas, es un golpe a tu ego. Claro. Aunado a muchas más emociones y a que sí me de tristeza que termine a lo mejor esta relación, o a lo mejor y no, a lo mejor y lo que tengo es enojo, es un golpe a tu ego. Entonces creo que hay dos cosas a evaluar en este momento. ¿Qué tanto tuve que ver para que esta relación terminara ¿Y qué tanto? También es parte de la otra persona Porque justo como tú lo decías Hay veces donde a lo mejor Esta persona está pasando por un proceso Muy diferente al mío Y a lo mejor yo también ya estaba sintiendo como ese no Es que ya no camina, ya no camina Y yo me siento en paz Al terminar esta relación Entonces a lo mejor tuvo más que ver Tu lado del asunto Que yo haya hecho algo malo, ¿sabes? O que yo haya hecho algo que afectó a nuestra relación Finalmente cada quien tomó su camino Y no estamos compaginando Y está bien La otra parte es que si estoy notando que mi reacción es enorme y a lo mejor me siento súper desanimado, súper triste, o estoy súper enojado, o es que qué le pasa, porque me saca de su vida? El tener la capacidad, a lo mejor no en el momento, deja salir la emoción, no con esta persona, no creo que, yo no recomiendo que saques la emoción con esta persona, pero una vez afuera todo lo que ya sentías. El poder sentarte a ver en realidad por qué terminó esta relación, por qué me está doliendo tanto, por qué le estoy dando 50 mil vueltas a este problema sin solución, como lo veo qué fue en realidad lo que pasó y al poder admitirte que a lo mejor si sí tuviste si sí fuiste una parte importante para que esto tronara y qué fue lo que hice lejos de decir qué mala persona soy qué mala persona fui y entonces ahora voltear y echar la culpa y echarte la culpa a ti mismo tómalo como un aprendizaje para saber cómo cuidar futuras o las relaciones que ya tienes Podemos aprender de nuestros errores. Las personas siempre nos están enseñando cosas. Si tú tienes la capacidad de ver el valor de lo que te está dejando esta persona, a lo mejor en las últimas ocasiones, a lo mejor esta persona no tuvo la mejor reacción, pero sí te dijo como, es que ya no quiero ser tu amigo porque se te salió decirle a tal persona algo que yo te conté muy íntimo y me lastimaste. El poder ver que eso es una realidad y que sí fue una acción que yo hice y que no fue algo correcto, y el responsabilizarme de mis actos también me ayuda a saber que a lo mejor para mí esa acción significó .5 pero para esta persona fueron 20 y le dolió en un 20, no en un .5 y ese poder de empatizar con el otro también te abre muchos caminos para entonces abrir los ojos y darte cuenta que a lo mejor no he hablado suficiente con las personas alrededor de mí, y yo no sé si yo te estoy haciendo algún mal, y a lo mejor mis acciones yo las hago nomás porque sí, porque a mí no me hace daño, pero creo que siempre notamos cuando incomodamos a otra persona, cuando algo pasó porque dije, hice... como que siempre se siente una vibra diferente. Toma este ejemplo para poder llegar con la gente con la que sí tienes, con la que está cerca de ti, y preguntar. No tengas miedo a preguntar y a decir, oye, ¿alguna vez he hecho algo que te hizo daño? ¿Alguna vez te he dicho algo que no te ha gustado? Y creo que a todos nos da miedo que nos digan que estamos mal. A nadie nos gusta que nos digan, sí, hiciste esto, y yo me sentí así. Y al responsabilizarte y decir como, híjole, sí lo hice. ya hay una diferencia muy grande, después hablaremos el tema del perdón, pero hay una diferencia muy importante en poder recibir estas palabras y poner excusas y decirte, no, 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 es que yo lo hice porque era tu mejor bien. O yo lo hice porque, o sea, no viste todo lo que te trajo, o sea, no manches, fui una eminencia. El tener la humildad para ir con la gente que amas y que quieres preguntarles esto admitir tu responsabilidad, aportar tu punto de vista también, porque no quiero decir que a lo mejor alguien te diga como, es que me hiciste esto, yo me siento así, y tú digas como, no, a ver, también te estás pasando de lanza, las cosas tampoco fueron así, no, no estoy diciendo que te dejes mangonear. Pero hay una diferencia entre ir con el ego a flote y una gran diferencia cuando una persona se te acerca desde la empatía y desde el interés para poder mejorar una relación.
0: Sí, 100%. Y con esto que dices, es que me vino algo a la cabeza. Que yo nunca lo he hecho. O sea, pero ahorita como que me llegó y dije, deberíamos intentarlo. Hemos hablado mucho en el podcast que si de los lenguajes del amor, que si cuál es el tuyo, que si cuál es el mío, pero que si cómo funciona, pero que si cómo qué, también aplican para los amigos. O sea, no todos los amigos necesitan lo mismo que tú. Por ejemplo, tengo muy claro contigo, es que tú y yo pasamos un tiempo de calidad increíble. O sea, cuando nos vemos es tiempo de calidad bruto. O sea, estamos las dos al 100%, jajaja, jijiji. estamos todo el tiempo. Somos de mensajitos, somos de no sé qué, pero a lo mejor eso no funciona, por ejemplo, con mi mejor amigo. O sea, nos hablamos por teléfono y es, oye, tal, 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 cuatro horas y media y luego no nos hablamos en una semana. Y luego volvemos a hablar, chat, con uno de mis mejores amigos, ese es el caso. Contigo, que también eres de mis mejores amigas, pasa diferente. Entonces, como que ahorita me, o sea, lo juro, o sea, ahorita me llegó así un esbozo de aire de la Rosa Guadalupe, así de y si preguntas esto, ¿tú crees que las, que las amistades cambiarían o serían distintas si realmente llegamos a preguntar cuál es tu lenguaje del amor en cuanto a amistad? O sea, ¿qué te sirve? ¿Qué prefieres? ¿Que nos vayamos por un café una vez a la semana? ¿Que nos hablemos diario por teléfono? ¿Que nos mandemos mensajitos todos los días? ¿Que nos veamos una vez cada 15 días, pero que cuando nos veamos estemos las dos al full 100% ahí pasándole increíble. O sea, ¿qué es lo que funciona? Y yo creo que si empezamos a cuestionar eso, también puede ser un chance para que las amistades cambien. Creo que es algo vital en una
1: relación. Sea la que sea, aplica para tus papás, para tus hermanos, para la gente que tienes alrededor que te importa mucho y hace un cambio drástico en todo tipo de relación. Porque... Quiero que sean muy honestos y que se digan a sí mismos cuántas personas les han preguntado eso. ¿Cómo te gusta a ti que te traten? ¿Cómo te gusta a ti que yo te pida perdón? En realidad, a lo mejor para mí es decir perdón y a lo mejor tú sientes como que no estoy tomando responsabilidad. Claro. Y tener este tipo de conversaciones que a lo mejor antes no estaban en, en la banca porque a lo mejor lo no dábamos muy por sentado o ni siquiera estaba en nuestro pensamiento Pero tener ahora este tipo de herramientas y hacerlo muy consciente, en verdad hace que la otra persona se sienta importante en tu vida. Porque, ¿qué cosa te demuestra más importancia en la vida del que tienes enfrente? Que llegue alguien y te diga, me importas tanto que quiero saber cómo tú te sientes amado. A mí me gustan los regalos, pero ¿a ti qué te gusta? Yo te puedo dar una ropa bien padre y a lo mejor tú me lo vas a agradecer, pero no es tu máximo. A lo mejor tu máximo es que te lleve a comer un helado en la Roma, en tal heladería porque te encanta y entonces ese recuerdo te lo vas a llevar en tu corazón ¿cómo le hago yo? para darte ese tipo de recuerdos, porque me importas mucho y quiero que te Ah. sientas importante en mi vida entonces ese tipo de conversaciones no aplica nada más con amistades, aplica con familia aplica con la gente que se acerca a ti, que en realidad tienes una conexión importante y finalmente si no tienes una pareja en este momento practicar esto con tus amigos y con la gente cercana te prometo que va a hacer que tu próxima relación en pareja, si es que así lo deseas, sea muchísimo más fluida y vas a traer a una persona Que también pueda tener ese tipo de conversaciones contigo, porque tú ya las estás practicando desde un inicio y todo esto es una práctica y error. Si tú lo empiezas desde ahorita antes de tener una pareja, en el momento en el que la tengas va a ser mucho más fácil porque ya forma parte de tu conversación cotidiana. Ya no es algo externo, ya es como que Ay, lo voy a implementar ahorita y nos toca a los dos y a ver cómo nos vamos y se sienta medio raro al inicio. Lo estás platicando con gente con la que llevas mucho tiempo teniendo este tipo de confianza y vas a notar los cambios desde un inicio, desde el momento en el que tú preguntas qué necesitas tú para sentirte amado, para sentirte amada, cómo te lo puedo proporcionar yo, rompes una barrera enorme de la persona porque te deja en un punto muy vulnerable, pero en un punto vulnerable... Bello, donde te sientes apapachado, donde te sientes como, ay, wow, le interesa, gracias. Como que es tu niño chiquito, tu niña chiquita, tu niñe, diciendo como, ay, aquí hay
0: una persona segura. Qué bonito, qué bonito. Es más, los invitamos a que lo hagan y si lo hacen, please mándenos a nuestros DMs la experiencia, o sea, qué pasó, cómo se sintió. O sea, nada más de pensarlo, a mí me dio ganas de llorar. O sea, <risa> <risa> imagínense. Hay una cosa
1: que te quisiera preguntar. En este momento. ¿Cómo le harías para terminar una relación con una persona, una relación de amistad con una persona, cuando ya notaste que
0: algo no está bien? Hoy en día, a lo mejor en el pasado lo hubiera hecho distinto y a lo mejor en el futuro también lo voy a hacer diferente. Algo que me cuesta mucho trabajo, de verdad, mucho, mucho, mucho trabajo, es ver a las personas en la cara y decirles las cosas. Y no por un tema de que me dé miedo, que me siento insegura diciendo las cosas. No, es porque lloro. Y a mí me da mucho coraje llorar. Cuando estoy diciendo algo, porque yo lloro cuando estoy enojada o yo lloro cuando estoy diciendo la verdad de algo, lloro, o sea, no sé por qué, pero me salen las lágrimas y me da como ansiedad. Entonces, en este momento estamos trabajando en eso, pero creo que sí me retaría a decirle, oye, puedo hablar contigo, vamos por un café, te invito por un café, te hablo por teléfono si quieres, o sea, lo que sea, pero sí le diría como, ya a ver, te quiero, te quiero mucho y por eso te lo estoy diciendo, y te quiero tanto, o sea, de verdad, que, que en este momento de la vida... No puedo seguir a tu lado. Creo que en este momento no me estás aportando y creo que yo tampoco te estoy aportando y siento que yo necesito distanciarme tantito de ti para poder pensar, reacomodar, reconectar y espero que en algún futuro yo pueda, pues podamos como volver a juntarnos, este volver a ser amigos y lo que sea, pero en este momento la verdad es que no, no quiero ser tu amiga. Así se los diría, al chile. No, pero sí les diría, ¿sabes qué? Pues no, en este momento de la vida no quiero ser tu amiga y también escucharlos. O sea, siento que tampoco me puedo yo quedar en el no son amigos porque a lo mejor tu persona me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿O qué te parece si vamos a tal cosa y platicamos sobre este tema? O sea, también como estar abierta al... Si yo te digo que no quiero ser tu amiga, pero tú me propones algo en el que podamos trabajar nuestra amistad o trabajar estas cosas por separado y volver a ser amigos, por supuesto que te voy a decir que sí, ¿sabes? si sí, se cancela. Sí quieres ser tu amiga, pero quiero trabajar. ¿no? <risa> Entonces creo que es estar como, como abierto. Mi sistema de defensa en la vida, que lo he dicho muchas veces, es huir. Entonces yo sí me he cachado muchas veces que termino una relación de amistad porque... Lo sordeo, ¿sabes? Pues hago sea, me alejo así de putazo. Pero si lo hablara, <risa> <risa> hoy en día lo diría así.
1: <risa> es que es muy difícil poder enfrentar ese tipo de sentimientos. Y uh-huh. creo que si somos personas decentes, buenas personas, a nadie nos gusta hacer sufrir a otra persona tampoco. Y menos a alguien que te importó tanto. Entonces, soltar una sopa tan fuerte como esta... No esperas que venga con una reacción nula. Siempre va a haber algo. Y creo que para una persona que es empática, te pones los zapatos del otro y si sí es como... No se siente padre. Sin embargo, creo que hay, hay dos factores a tomar en cuenta. La opción donde la explicaste, claro que es para una persona que también tiene pues un nivel de comprensión emocional, donde le importa la relación, una persona que está dispuesta a trabajar. Y creo que esa es la mejor opción. No llegar con una solución ya puesta en la mesa y decir como ya no quiero nada contigo, punto. Depende mucho de lo que esta persona ha hecho con su relación porque hay cosas que yo sí creo que no son dignas para continuar una relación y para trabajar. Hay cosas que sí se tienen que cortar de tajo y creo que a veces tomar el valor es complicado. Pararte enfrente de alguien y de tajo decirle como ya no porque hay personas que que no son favorables para la vida de nadie. Y puedes toparte con una persona manipuladora. Y para ese tipo de situaciones sí es necesario poner un tajo real. O sea, poner una barrera de decir... No, o sea, esto no no lo tolero yo en mi vida. Así como se lo podrías decir a lo mejor a una pareja, a tus papás, esto no lo tolero, o sea, esto te lo quedas tú. Y sí fue una falta de respeto y sostener esa visión y saber que hay cosas que sí son tan graves como para no volverte a acercar a una persona jamás. Y eso se vale, y no estás siendo mala persona. Estás siendo una persona completamente racional y completamente protectiva de ti mismo. El otro lado está cuando esta persona es mucho más comprensiva, mucho más en una relación de importancia contigo. Creo que yo, en este tipo de situaciones, hablaría más del yo que de la otra persona. A mí, cuando alguien me viene a reclamar cosas, me pone en un sistema de defensa y es muy diferente la la comunicación si yo te digo tú hiciste que me sintiera sin nada de importancia. A decir, la otra vez que estábamos hablando, tomaste el teléfono y a mí esa acción me hizo sentir no importante en tu vida. Es algo que no me gusta que me lastima y me importaría mucho que eso no vuelva a pasar. Porque me siento, me hace sentir triste, me hace sentir sola y quiero estar contigo. ¿Cómo le podemos hacer? Es una forma muy diferente de comunicar que tú tuviste la culpa. Y es que tú ya no me quieres. Y es que tú estás haciendo esto. Como que echarle la culpa a la otra persona constantemente de qué hizo mal no ayuda a que tengas una conversación fluida. Puedes refracer las cosas y decir lo mismo, pero de una forma donde también te favorezca a ti. Estamos buscando una conversación. No estamos buscando reclamar y reclamar y reclamar. Si lo que en realidad queremos es
0: mantener esta relación, buscas comunicar. Justo como con esto que estabas diciendo, también tienes que entender que una relación es de dos. Hay una acción que te hace sentir de tal forma, que te hace actuar de tal forma, que le hace sentir de tal forma. Entonces también tienes que entender que no siempre va a ser la culpa de una persona, porque a lo mejor esta persona abusó del poder que tenía sobre ti, ¿no? O abusó de la amistad pero abusó porque tú se lo permitiste también. Entonces, ¿sabes? O sea, es como un dar y recibir y una relación es de dos y un problema es de dos. No puede haber un problema si es solo una persona. Porque es, tú hiciste esto, yo me sentí así y ¿sabes qué? Tienes razón, yo la cagué porque yo no te dije y me estoy aguantando hasta seis meses después para decírtelo. No hay relación que no sea de dos personas y no hay problema que no sea de dos personas y no hay solución que no sea de dos personas también.
1: Algo muy importante a tomar en cuenta y que puede evitar un conflicto mayor y que llegues a decir ya no quiero nada contigo, es que no te esperes a que las cosas exploten. Y creo que una cosa, un, un error que sucedió, al menos en esta amistad, para que terminara o esté yendo hacia su fin, es que porque es difícil expresar nuestros sentimientos, lo aplazamos y decimos, eh no vale la pena. Ah, lo dejo después. Y de repente la bolsita se va llenando, 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 llenando. Hasta que llega algo donde ya explota todo y dices, es que ya no te soporto. O sea, en verdad ya no te tolero, ya no sé quién eres, ya no te reconozco. Se acabó la relación. Y en realidad, lo que pasó no fue que esta persona hizo un hecho que dijeras, no manches, o sea, sí fue la peor persona del mundo, sí está algo que me faltó al respeto. Puede ser que haya hecho algo que detonó todo lo que tenía atrás y no puedo no niego que pueda hacer algo que pues sí te dolió, sin embargo estás reaccionando con las 80 cosas que ya traías en el botecito o en tu saco que se rompió. No estás reaccionando desde lo que está pasando en este momento. Y si la comunicación ya se vio mermada, ya se vio cortada, ya tiene fracturas y ninguna de las dos personas está haciendo el esfuerzo por afrontar ese miedo, pasarlo y decir esto es lo que está pasando. Te lo dejo en la mesa, ya también le toca a la otra persona decidir recibirlo y decidir hacer este ping pong de comunicación o no. Pero el primer paso es sobrepasar ese miedo a decirte realmente cómo me siento y qué es lo que está pasando, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y estarme exponiendo a saber que lo puedes aceptar de una buena forma para trabajarlo o que me digas ya no quiero nada. O simplemente que no me digas nada. En este mundo también existe el ghosteo. Pero si no tienes tú la capacidad de poder sobrepasar eso y decir esto es importante para mí. No solamente por la relación, sino también por mí. El estar sosteniendo una relación donde le llevo rencor, rencores a una persona no es sano, no te da paz, no me puedes decir que te da paz el irle contando una a una las cosas que hace una persona mal. El no poder perdonar este asunto porque no lo has hablado, porque no lo has sacado, porque no lo has tratado con la persona con la que lo tienes que tratar por miedo, hace que todo esto explote en algún punto. Y esto no sucede si tenemos el valor de afrontar pequeñas cosas por pequeñas cosas. Y le- desde la primera vez que lo haces, que rompes esa barrera, se vuelve más fácil cada vez. Cuando la persona es adecuada para ti, se vuelve más fácil poder tener este tipo de conversaciones. Desde un inicio, poner este límite de decir, Como, esto no me gusta. Y creo que es algo que, si les puedo dejar, lo tengo mucho en esta relación con Mariana, es que desde un inicio las dos hemos sido muy claras. Por favor, no dejes el vaso en la cocina... Sucio, porque me molestan sobremanera. No te puedo explicar por qué. Sé que es una cosa muy tonta, pero me, me estresa en sobremanera. Y yo le decía, por favor, cuando te bañes, recoge los pelitos, porque a mí me da un genuino asco. No puedo. Asco. Y entonces llegamos a acuerdos donde a lo mejor si yo me hubiera aguantado durante un mes que Mar dejara los pelos o que ella se aguantara que yo dejara el vaso en la cocina porque a mí no me hace nada y a ella no le hace nada lo otro y no nos comunicamos, las dos íbamos a agarrarnos de las greñas viviendo en un departamento no, huevito. a
0: pelear. Sí.
1: Por algo que se pudo resolver desde un inicio. Entonces toma mucho en cuenta eso, las cosas
0: pequeñas se van haciendo grandes si no las sacas. Y también tienes que estar dispuesto, ¿no? O sea, de, a que si tú tienes que decir algo, también te lo van a decir a ti. O sea, si algo les caga de ti, también te lo van a decir. Y tú te tienes que estar dispuesto a escucharlo. Y ni modo. O sea, y si quieres permanecer esta relación y quieres seguir teniéndola, güey, pues manténla y di, tienes toda la razón, güey. Y lo recoges, no pasa nada y continúan las cosas. Y tampoco te enganches. O sea, tampoco te enganches en me lo dijo porque yo le dije, claro que no. Es que no, te lo hice porque real le molesta, o sea, no pasa nada, pues.
1: La persona que te dice estas cosas tan claras es porque realmente le interesa la relación. Y aquí viene la parte donde les explicaba. El cómo lo dices afecta mucho la reacción de la otra persona, uh-huh. porque es un tema vulnerable. Esto es algo latente y que va a estar. Cuando le generas una crítica a otra persona, es una situación muy vulnerable. A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. A nadie. Entonces, si tú eres la persona que está teniendo este conflicto, a mí me corresponde encontrar esta solución. Porque la otra persona está cómoda, está bien. La que se está sintiendo mal soy yo. Entonces, si yo no me responsabilizo de eso y yo no busco una solución de la forma más adecuada, entonces también estoy decidiendo en quedarme así y estoy decidiendo que esto siga pasando, pero ya es consciente, o sea, ya no es como que, ah, es que la otra persona es súper mala. Sí, pero le has dicho, le has dicho que está pasando, le has dicho que es lo que necesitas, y si ya lo dijiste y esa persona no puede cambiar por X o Y, puedes tomar otro tipo de decisiones. Ahora sí, entonces, mira, manito, no nos llevamos bien. Y esto va a acabar muy mal si lo seguimos así, entonces mejor cada quien por su parte, y evita es un gran problema. O a lo mejor cambia y todo fluye perfecto. La gente no es perfecta, nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Todos vamos a cometer errores con las otras personas porque venimos de diferentes culturas, de diferentes formas de crianza, de diferentes pensamientos. Cada quien tiene su propia cabeza y su propio sentir. Entonces, si no estamos dispuestos a tener este tipo de conversaciones, aunque sean difíciles, vamos a terminar rompiendo ni siquiera todas las amistades que tenemos, las relaciones que tenemos, porque somos humanos y así funcionamos. Entonces, nuestros tips... Para terminar una relación de amistad, lo que nos ha pasado, lo que nos hemos vivido, termina con este podcast.
0: Amigos, gracias por escuchar un episodio más. Por favor, mándenos sus DMs, mándenos si ustedes han terminado una relación de amistad, que funcionó, que no funcionó, por qué la terminaron. Si terminaron una relación de amistad y se reencontraron en el futuro. Si sí, acaban de terminar una relación de amistad y están pasando por el proceso y que les duele mucho, los escuchamos, los entendemos y sabemos por lo que están pasando y estamos juntos en esto. El emoji del día de hoy es hay un cochecito azul. Y se va a hacer el emoji del día de hoy para pues memorar, ¿no? Que it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Fast and furious. Estamos en Instagram como arroba Viviendo chido podcast, en TikTok y en Facebook, Viviendo Chido Podcast, y en Twitter, Viviendo-Chido. Mis redes sociales son en Instagram y en TikTok, arroba mariana.esqueda, y en Twitter, arroba mar-esqueda. A mí me encuentran en Instagram como arroba
1: Jan Lefman y en TikTok by Jan Lefman. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado. Se queden con muchos aprendizajes. Los queremos mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Besos.